0: Bonjour à tous! Aujourd'hui, en ce vendredi 15 novembre 2019, notre sujet principal porte le titre suivant « La distance du schizoïde ». Mais d'abord, mon collègue, le docteur Yves Dalpé, nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, Chérie. Oui, bonjour,
1: Joanne. Ce beau vendredi du mois de novembre.
0: Oui, mais ça fait plutôt décembre avec la belle neige. qui oui. nous a Ah, c'est joli. Alors, première recherche l'importance des repas familiaux. Oui,
1: ça j'ai euh, déjà vu ça ailleurs, mais là, euh, j'ai trouvé intéressant un article sur cette question-là qui mm -hmm. est publié dans Monitor on Psychology du mois d'octobre 2019. Mm -hmm. Et puis, on parle d'une euh, psychologue là, qui se fait des recherches sur cette question-là, qui s'intéresse à ça. Euh, ce qui est fort intéressant, c'est de savoir que... Le repas du soir, le repas familial du soir est drôlement important pour euh, la famille. On peut penser, hein, pour l'unité familiale, que c'est une bonne idée de se rencontrer au moins mmh. une fois dans une <rire> une fois fois jour. la journée. <rire> Mais ce qui est euh, quand même surprenant, c'est que euh, euh, ce, cette activité-là a un effet sur le développement cognitif des enfants. Mmh. Euh, alors, plusieurs recherches plusieurs, euh, suggèrent que euh, d'avoir un, un souper régulier tous les soirs euh, est un meilleur prédicteur pour le rendement académique des enfants, même que de les aider pour leurs devoirs. C'est assez surprenant, hein? Oui, ça, ça, ça va jusque-là. Et puis, on, on, alors il y a des recherches qui sont faites là-dessus. Et puis, on voit que les enfants qui sont encadrés comme ça dans, le, dans ces soupers tous les, tous les jours avec le, leurs parents, la famille et tout ça, eh bien, ils manifestent moins de dépression, moins d'anxiété. Ils utilisent moins de substances, mm -hmm, euh, de, des drogues, de, de, de cigarettes. Euh, et puis, il euh, y a moins de... entre autres, il y, y a moins de grossesse à, à l'adolescence. Et puis, euh, alors moins de comportements... moins de problèmes comportementaux en général. Alors, c'est assez incroyable. Puis, on a vu que même dans une recherche précise, là, mm -hmm. on, on a vu qu'il y avait la moitié moins chez ces enfants-là qui bénéficiaient de cette activité-là avec leurs parents... La moitié moins de dépression et puis, ou encore de, de, de violence. Euh, mm -hmm. Tout ce et... qui est
0: trouble hein? tout ce qui peut oui, oui. Puis, induire euh, des problèmes. Oui. Puis
1: les enfants étaient évidemment plus connectés avec leurs parents. Oui, ça. Et puis, alors, le, 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 le secret dans cette affaire-là, c'est entendu que ce n'est pas la nourriture. Ce hein? <rire> n'est pas le menu. <rire> non. Alors, c'est le fait d'être dans une atmosphère euh, chaleureuse et oui. puis qui là On se
0: donne l'attention, euh... on s'intéresse oui, les uns aux autres. C'est une manière de se donner de l'affection, de se faire la preuve qu'on est un groupe, puis on est ensemble, on tient les uns aux autres. Tout Alors, le monde est important. faut
1: faire attention dans les familles, hein, pour pas... Euh, échapper à ça parce qu'il y a tellement d'activités aujourd'hui. Oh oui, euh, des temps. fois, on dirait que les parents sont plus intéressés. Ben, ils, sont plus intéressés. ils veulent bien faire, mais euh, à cette heure-là, au lieu d'être en train de prendre un beau souper, ils sont peut-être en train de faire du taxi euh, ouais. pour un des enfants, pour ouais. aller l'amener euh, ici et là, et ainsi de suite. Euh, ou, ou, en tout cas, tellement, il y a tellement d'activités qui, ouais. qui nous empêchent de, euh, ouais. disons
0: de... Mais c'est de faire, c comme toujours, hein, c'est de faire la part des choses, avoir un équilibre. Là. On peut avoir droit à vivre des activités, mais ce, ce à quoi tu fais référence, c'est qu'il y en a qui sont plutôt hyperactifs euh, ben, d'activité, puis ben, euh, ça n'arrête pas. Ça... Ce
1: que je dis, c'est Joanne, c'est que ça vaut la peine de respecter ce temps sacré du de repas. la journée. On peut faire toutes sortes d'activités à d'autres heures, mais ne pas sacrifier. ça mmh. En sachant que c'est important, oui. s'organiser pour que ce, ça arrive oui. à chaque soir, à telle heure. On se rencontre, compte que la famille, que oui. les enfants, dès leur jeune âge, puis que ça dure longtemps.
0: Excellent. Alors, on a bien compris. La deuxième euh, recherche, les enfants inattentifs à la maternelle gagnent moins d'argent. Euh,
1: oui, à la maternelle, c'est peut-être plus euh, 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 avant la maternelle, là, à la de garderie. garderie. Euh, c'est une recherche qui a été publiée dans JAMA Sakayatri Et puis, ça a été fait au Québec, cette recherche-là, bon, sur bon 2850 coup. enfants euh, entre 5 et 6 ans. Ben, 5 et 6 ans, ouais. C'est plus la maternelle ouais. et la première année, en fait. Là. Et puis, euh, <rire> j'ai trouvé ça surprenant quand même. On s'est rendu compte que les enfants qui étaient inattentifs à cet âge-là à l'école et puis qui avaient aussi tendance à être agressifs, ben ah. selon, le, selon leur... Euh, selon leur... Euh, euh, voyons, le, le
0: Tu veux dire quelque chose? Je ne oui, pas savoir qu qu qu'est-ce que tu pas veux à dire. Oui, de pour... le traduire
1: en bon... C'est parce que je lis en anglais, là, oui. puis j'essaie de traduire rapidement en français. Euh, selon le, leur impo... selon le, le montant qu'ils déclarent à l'impôt okay, okay, pour le revenu, le revenu annuel, annuel. On a pu, les, les chercheurs ont pu euh, avoir accès à ça. Mm -hmm. Puis euh, 28 à 30 ans plus tard, mm -hmm. donc, on a réalisé que ces enfants-là, inattentifs, à, 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 à 5-6 ans, temps. Bien, ils gagnaient moins d'argent que les autres.
0: Parce que pour eux autres, ça n'a pas, pas d'importance peut-être, le revenu annuel, ils ne mettent pas d'attention là-dessus. je pense là que <rire> c'est parce
1: qu'ils ne sont pas à leur affaire autant que les autres. Je pense que ce que ça signifie, c'est que euh, déjà à cet âge-là, euh, avoir de la difficulté à se concentrer et ouais. avoir à son affaire, ça a des répercussions Si ce n'est pas
0: corrigé, oui, c'est sûr. Alors, dernière recherche, la précision. Dans l'identification des, émo des émotions, dis-je, éloigne la dépression.
1: Oui. Alors, une autre recherche qui était faite, celle-là, aux États-Unis, qui était publiée dans la revue Émotion, Emotion, sur 193 adolescents. Et puis, on s'est rendu compte que les adolescents qui étaient capables de préciser davantage leurs émotions, c'est-à-dire de s'éloigner de... Euh, simplement une affirmation en disant euh, une généralité disant je me sens pas bien s'ils étaient capables plutôt de dire euh, je me sens frustré mm -hmm. ou je m'ennuie mm -hmm. ou des choses comme ça s'ils étaient capables de préciser plus euh, les, ce qu'ils ressentent. Ce qu'ils ressentent, exactement. Ben, euh, ça faisait en sorte qu'on on, on a vu qu'ils étaient euh, moins... Euh, ils avaient moins tendance à tomber en dépression. Mm -hmm. Alors, alors c'est mm -hmm. intéressant de voir que l'identité comme ça, la, la capacité de voir clair en soi,
0: que ça peut être payant. Exactement. Alors, et maintenant, on plonge dans notre sujet principal, la distance du schizoïde. Oui, de... le
1: schizoïde, c'est peu connu, ça se trouve, dans le, chez, de, chez les gens en général qui ne sont pas des psychologues. Euh, on, sait, on, euh, on peut confondre ça, ce terme-là avec schizophrénie, d'ailleurs. il oui, les gens font Ce n'est pas du tout le, le, le cas. Là. Il, quand on parle de schizoïde, c'est un des troubles de la personnalité. Mm -hmm. Et puis, qui euh, est okay, bien spécifique, si on se réfère euh, au DSM, par exemple, ça, ça va vite euh, décrire pour nos auditeurs ce qui en est, euh, schizo... « L'esquizoïde ne recherche ni apprécie les relations proches, non. y compris les relations intrafamiliales. Ils préfèrent presque toujours des activités solitaires. Ils n'ont pas d'amis proches ou de confidents en dehors de leurs parents du premier degré. Mm -hmm. Ils semblent indifférents aux éloges ou à la critique d'autrui. Ils font preuve de froideur, de détachement ou d'émoussement de l'affectivité. Et puis aussi, on dit qu'ils n'éprouvent du plaisir que dans de rares activités, sinon aucune, et ils n'ont que peu ou pas d'intérêt pour des relations sexuelles avec une autre personne. Voilà. Alors, disons, décrit comme ça, ça peut paraître...
0: Un, un, peu, un peu déjà ennuyant. oui Dites comme ça, ça fait un peu gris. Oui,
1: mais euh, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a ces, euh, ces gens-là, en fait, les, les schizoïdes là, euh, passent facilement inaperçus. Ce n'est pas si clair que ça mm -hmm. pour au les propre... gens qui ne sont pas au courant. Au premier abord.
0: D'avoir alors... une tête sur quelqu'un qui n'a pas beaucoup de plaisir. Oui. Les gens ont des gens qui sont moyennement intelligents, ils apprennent à bien faire les choses de manière exactement. sociale. Exactement. et, et, ça, et ont l'air intéressés, ils peuvent avoir l'air intéressés, mais oui, exactement. Euh, ça intéresse, Quand... règle générale, beaucoup plus, à, comme tu dis, à des activités solitaires que rechercher euh, mmh. euh, fortement le, le contact avec... Euh, les autres personnes. Quand
1: ils sont scolarisés, particulièrement, mm -hmm. et de bonnes familles, ils peuvent même nous sembler chaleureux au premier abord. Mais en fait, c'est des gens qui sont relativement détachés des gens. Oui. C'est ça qui... Est ça qui est. Oui, oui. Alors, c'est pour ça que le titre qu'on a choisi, « La distance du schizoïde », ça veut dire quoi? C'est que dans un couple, c'est ceux qui sont en couple, d'ailleurs, les grands, les vrais schizoïdes sont ils plutôt sont plutôt célibataires, mais ils peuvent être, comme c'est toujours une question de degré, évidemment, la plupart sont quand même mariés parce qu'ils ne sont pas si schizoïdes que ça, oui. mais ils sont quand même distants. Alors, oui. ça, ça, ça va être des, 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 des conjoints, des amoureux qui sont plutôt distants aux grandes âmes de l'autre qui ne comprend pas trop ce qui se Exactement.
0: passe. L'autre peut se sentir, euh, l'époux ou l'épouse peut se sentir euh, rejetée parce que c'est comme le, le plaisir avec l'autre, et surtout le plaisir sexuel. Euh, c est, c est, et comme le titre le dit, la distance, ils, aiment, ils recherchent pas euh, euh, fortement le, le contact physique non, avec l'autre, si. Il y a une
1: distance déconcertante euh... Alors, euh, mais euh, assez souvent, on va retrouver euh, un schizoïde avec une personne qui est beaucoup plus chaleureuse, oui. qui peut avoir un trouble de personnalité à l'inverse, par oui. exemple, comme euh, une histrionique ou une borderline. On voit ça assez à souvent. Qui,
0: elle, a beaucoup d'émotions et oui. euh, le contact avec euh, l'autre peut. Induire au début, surtout, ça, ça, ça va calmer parce que la personne est qui est surtout, on pourrait dire, comme solitaire, rationnelle, qui aime les logiques, règle générale, oui. ben, ça va rassurer la personne qui déborde facilement dans ses émotions.
1: Oui, elle, elle l'a choisi justement parce qu'il l'apaisait avec son calme. Puis mm -hmm. lui, au contraire, il l'a choisi parce qu'elle lui apportait de la vitalité. Exactement. Alors,
0: et... Exactement. Et, et, et tu vois, Yves, je trouve souvent, aujourd'hui, avec toutes les ruptures amoureuses, les gens qui n'arrivent pas à se comment dire, reconnecter dans une relation conjugale, j'ai souvent l'hypothèse que ça peut être des gens qui préfèrent la solitude oui. au contact à l'autre, alors que les gens qui veulent vraiment se refaire une vie, reconnaître quelqu'un, améliorer leur sort, bien, règle générale, ils y arrivent.
1: oui. Alors, euh, aussi, ce qui est intéressant de, de savoir, c'est que la personne qui est avec un schizoïde peut, si elle manque un peu de, de cime de soi, peut s'imaginer hein? que la position de retrait de cet homme-là, bah, mettons… N'est pas dû à ce. Se... Elle peut s'imaginer que c'est dû à elle parce qu'elle que passée intéressante. Parce qu'elle passée
0: intéressante, puis... ben, il ne m'aime pas, euh, etc. Elle va s'auto-déprécier, elle va imaginer mm. euh, l'hypothèse la pire, soit qu'il ne l'aime pas, mais ça veut pas dire que la personne ne l'aime pas.
1: Oui, là, on, on dit l'homme schizoïde puis la femme borderline, ouais. mais ça peut être l'inverse. Exactement. Là, hein? on s'exprime comme ça pour. Euh... Faciliter les, les, la discussion, les, les discussions, là, mais euh, c'est pas nécessairement une question de, de genre. Le,
0: exactement.
1: Oui. Alors, puis j'ai déjà vu, c'est la même chose dans les relations parentales. Ça m'est arrivé une fois, je me souviens d'avoir eu une cliente à, particulièrement euh, je, à qui je pense, à, qui. Euh, avait un père euh, distant. très distant, schizoïde, d'après moi, d'après tout ce qu'elle racontait. Et puis, elle était dans la vingtaine et, et puis elle, était, elle avait encore l'impression que mm -hmm. c'est comme si elle avait mérité l'indifférence de son père, c'est comme si elle n'était pas elle avait, à, la elle était à la hauteur, était encore en colère contre lui, puis contre tous les hommes. Et c'est en thérapie, qu'on avait pu identifier cette affaire-là. Ça l'avait beaucoup aidé. C'était pas elle, c'était son père. C'était pas tous les hommes, c'était son père schizoïde ouais. qui était la cause de, 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 son, euh,
0: son, de son, mal. son
1: malheur pour elle qui s'était sentie euh, délaissée comme ça euh, toute son enfance.
0: Exactement. Et eh là là, Et eh là là. <rire>
1: Alors, la, la, la conjointe d'un schizoïde rigide, mettons, un vrai, bien, elle doit découvrir que cet homme-là ne peut aussi, il y a un, un autre aspect, euh, elle doit découvrir que cet homme ne peut ressentir, euh, aimer, jouir, pleurer. Comme les autres autant, puis qu'il est plus euh, spectateur de lui-même. Ça fait partie ça, de
0: la manière dont il est fait. Oui, c'est euh, ça. ça fait on, que... Les hommes n'éprouvent pas, de, ne ressentent pas d'émotions, des choses comme ça. Euh, oui. C'est Pour... pas tous les hommes. Quand j'entends ça dans mon bureau, ça me fait tout le temps un petit peu sourciller. Je me dis « Mon doux, non, non, il y a des hommes qui, qui sont près de leur émotion. Ah, ben, » C'est ça, moi, pas... ça, ça me choque des fois quand <rire> j'entends
1: cette distinction-là. Les hommes ne parlent pas, sont, font froid. À, euh, à l'inverse des femmes, c'est pas une que... Non, mais on, ça... on est bien placé pour le savoir. Ben, on, sûr, on, on, y on voit... passe nos
0: journées avec les, euh, les personnes euh, alors, à on interagir. Voit les gens
1: et puis, euh, donc, euh, c'est pas ça, là. Mais euh, ce qui est
0: intéressant de savoir
1: aussi, si on va un petit peu plus loin dans la dynamique, de, de la compréhension du schizoïde, c'est que cette personne-là va percevoir l'amour comme létal. C'est très, très, très menaçant. Très menaçant, c'est que c'est dangereux pour lui. Alors, euh, il se alors, retient.
0: Il... C'est pour ça que qu la distance s'installe à son insu. Bien, je veux dire, oui, lui, sans son... qu'il s'en rende compte, sans rende
1: inconscient. Compte. Alors, cette personne-là se défend contre le grand danger de l'amour. C'est ça, l'histoire, non? La, fu hein? la
0: fusion, des émotions, du plaisir.
1: C'est euh... pour ça qu'il coupe le contact euh, avec ses sentiments amoureux, parce que c'est menaçant pour lui. Alors, sa solution, c'est le retrait. C'est le retrait. Il peur des mais, émotions. Mais s'il
0: sont... y, y a trop de retrait... Le, le risque derrière ça, c'est la dépression.
1: Ça peut amener... Oui, ça il peut, peut se retrouver en, en solitaire tellement tel seul, seul que, que, justement...
0: Et le manque de contact peut être tellement fort que ça induit euh, une angoisse, la, 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 la dépression, euh, et euh, sans savoir... <rire> Les gens vont me dire, des fois, c'est la, la dépression saisonnière. J'arrive avec non, des. Des Dieu. fois, c'est ça, mais des fois, oh, ouais. c'est pas ça, c'est surtout le manque de rationalisation, ouais. ça, c'est veut pas dire que le manque de soleil, ça n'a ça pas un impact sur notre humeur un peu, là, mais de là à induire que ce soit que cette variable-là qui induise une dépression majeure, ça, ça m'étonnerait. Ouais,
1: c'est souvent autre chose. Oui. Ouais. Alors, puis, du côté sexuel, bien, on le sait, hein? Le... Euh, Ils manque facilement de désir. Peut alors, ça peut être. Euh...
0: Elle est, ben, exprimer leur désir, c'est très menaçant parce que ça va dans, dans le filon de l'amour, ça va dans le filon du contact, ça va dans le filon du, du grand plaisir à l'autre, se montrer. Alors, c'est, comme ouais. tu as dit, c'est létal. C'est comme si c'était une peur incommensurable pour eux. Ouais.
1: Puis quand euh, on va avoir en couple, mettons qu'on va avoir en, en thérapie euh, quelqu'un qui... un couple, mettons, qui ouais. consulte tous les deux pour la question de, de manque de libido, d'une de, 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 personne schizoïde, ben le, 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 le psychologue euh, a beau sortir de son chapeau, tous ces <rire> trucs, le, le désir sexuel n'évoluera euh, pas euh, tant que ça, là, le, le besoin viscéral de distance est trop prononcé. C'est ouais. pas... Est ça ça, qui, ça peut le être des,
0: des personnes qui vont avoir euh, tendance, comme on dit, à s'organiser tout ça, même à ouais. avoir une vie fantasmatique euh, euh, qui leur est propre, là, qui ne partageront pas avec l'autre. C'est plus facile de laisser aller euh, dans, dans le cadre des fantasmes leur sexualité que d'inviter l'autre à faire l'amour.
1: Exactement, puis ils peuvent être portés justement à, à, à exagérer un petit peu euh, les… Euh,
0: les sites pornos. Eh,
1: eh oui, euh, c'est oui, ça, c'est hein, que que des grands ils, consommateurs. Les sites euh, porno parce qu'ils sont tout seuls, euh, sans contact interpersonnel réel. Mm -hmm. Alors, lui qui, euh, qui aime, aime déjà distance. être euh, seul devant son ordinateur, ben, euh, Disons oui. que ça... Ça n'a pas de job. Oui, c'est tentant, là. <rire>
0: ou encore, ah. l'autre scénario que, que, que j'ai vu, c'est celui d'être amant, être la troisième personne, être un, un amant à distance. Là. Souvent, il va être, oui. il va se retrouver dans ce scénario-là, là, sur des longues années où, euh, où il ne verra pas souvent sa maîtresse, ou euh, il verra pas souvent son amant. Puis ça, on, on Ils être...
1: peuvent. Il va aimer mieux vivre dans exactement. une autre maison, dans un autre appartement. Ben, dans des fois, une des, autre gens, ville. des gens nous disent Ah, ben c'est comme, quasiment comme si c'était raffiné, ou je ne sais pas, de nouveau, nouveau modèle. Deux amoureux qui vivent dans deux maisons différentes. Deux villes différentes. Deux villes différentes, des, villes différentes, des fois des pays des différents. Pays. Exactement. jamais assez loin. Hein? Ben, Alors, exactement. Euh, c'est ça, il faut, il faut comprendre qu'il y,
0: y a quelque chose. pas par hein? hasard.
1: pas par hasard. <rire> il y a quelque chose en dessous de ça. ça là. Ça
0: parle de oui. d'un besoin de distance, distance euh, ouais. viscérale chez oui. cette personne-là.
1: Oui. Alors, si votre conjoint n'aime pas plus toucher à ses enfants que de vous toucher, s'il est peu loquois, s'il préfère passer ses soirées seul devant son ordinateur, si ses heures de coucher ne concordent jamais avec les vôtres, si son travail est accompli dans la solitude, euh, s'il n'a jamais le goût d'être en société, c'est peut-être parce qu'il est schizoïde.
0: C'est peut-être quelqu'un qui a un besoin... Euh... Il aimerait peut-être être autrement, mais il les fait de, de, il est fait de comme, cette il manière. Fait comme
1: ça. En général, les schizoïdes sont plutôt ternes et ennuyeux, bien que certains soient quand même sympathiques. Hein? Ça nous est oui, déjà arrivé assurément. tous les deux d'en avoir des, des, des clients schizoïdes extrêmement attachants oui. par leur sensibilité exquise. Euh, moi, j'ai déjà été très touché par des schizoïdes qui, avec le temps, qui avaient lié un contact avec moi, là, qui me parlaient de leur vécu. Et puis, c'est comme si leur extrême sensibilité, tout contenu mm -hmm. se laissait échapper au compte-gouttes, mm -hmm. précieusement, suavement. <rire> euh, ça arrivait lentement avec le temps, puis quand le lien était tissé, puis je trouvais exact. que c'était des gens très touchants. Euh, alors, donc, euh, ça, ça, ça existe. C'est comme, comme si avec ces gens-là, il fallait être particulièrement délicat, on pourrait dire, oui. respecter davantage les silences en thérapie. Oui, euh, et, et dans
0: la vie de tous les jours, respecter leurs besoins de, de distance, oui. on dire, oui. sans se sentir rejeté.
1: Oui, mais... Il faut dire que il y a une combinaison qui n'est pas intéressante. Est quand on a affaire à un narcissique à un schizoïde qui est en plus narcissique, ça c'est moins le fun. Là. Alors ceux qui sont en même temps schizoïdes et narcissique, ben, ils sont, ils peuvent être vraiment désagréables. Mm -hmm. Ils se cantonnent silencieusement dans leur position de supériorité méprisante et puis on est mal à l'aise avec eux à leur présence. Là.
0: Mais euh, que, vite, comme ça, je que quelle euh, stratégie tu donnerais à quelqu'un qui, qui, qui aime plutôt la distance et qui aimerait apprivoiser euh, le contact un, un peu plus? Qu'est-ce que tu lui suggérais? Je te prends par surprise, là, mais... Euh,
1: Qu'est-ce que tu qu suggérais? Que... ta
0: question. <rire> <rire> Qu'est-ce que tu suggérais à quelqu'un qui a une nature plutôt distante, comme un schizoïde, s'il si il veut évoluer? Euh, ah, comme...
1: Joanne, c'est ce que je fais avec mes clients qui sont schizoïdes depuis des années. Je les, je les accueille. Je les aide à faire des liens entre ce qu'ils peuvent ressentir, entre leurs émotions, euh, euh, les aider à, à, à se comprendre, euh, les aider à voir qu'ils euh, peuvent être agréables, plus qu'ils pensent peut-être. Ouais. Euh, établir, en fait, leur faire vivre un lien interpersonnel significatif qui les aide euh, à se sentir moins menacés face à d'autres personnes. Face au contact. Face au contact. Dans les, ça, à
0: dédramatiser un peu tout ce, tout ce que le contact interpersonnel induit comme, comme émotion, les, qui apprivoise les émotions sans...
1: Parce que, c'est ça, la, la, la thérapie, c'est une... Euh, euh, c'est une école. C'est une relation interpersonnelle significative... Et ouais. puis si, si le si, au lieu de si au lieu de se sauver mm -hmm. le schizoïde reste en thérapie et se raconte de semaine en semaine, ouais. bien, il est en train de dépasser ses limites. Là. Il est peut-être en train justement d'apprendre que ça, ça en est une forme d'intimité. Alors que dans l'intimité, il est possible de, de, de survivre. Puis de même au contraire, justement, de d'y de, de,
0: D'y trouver son compte. D'y
1: trouver son compte, de, de, de se sentir mieux, de se sentir accueilli, de sentir que ça peut être agréable de parler de ce qu'on vit, ainsi de suite. Exactement. C'est
0: comme une, une expérience, j'appelle correctrice, oui, avec le, avec le contact. Là, de se faire la preuve qu'un contact relativement chaleureux entre deux êtres euh, est possible, parce que, règle générale, ça leur prend... Énorme, énormément d'énergie de oui, vivre des, oui. des, des, des émotions. Hein? Absolument. Ça, absolument. Ça, et il n'aime pas ce, ce type d'expérience-là. Alors oui. que l'intimité conjugale, l'amitié, les relations entre les personnes, bien, on, on vit de l'intimité, on vit des émotions. Vit...
1: Nécessairement. Mm. Euh, c'est menaçant, c'est difficile, les relations interpersonnelles. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors, euh, disons que. Eux, ben, on, 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 on va être obligé de penser à la fin. Hein, on euh, on pourrait en dire beaucoup plus, mais évidemment, ils ne sont pas comme ça par hasard. Alors, ce qu'ils ont, qu ont vécu quand ils étaient petits, et ainsi de suite. Puis souvent aussi, il y a un aspect génétique. On, la, la recherche nous dit. Euh, sont... Mais en tout cas, pour, pour, pour finir... Pour finir, oui, pour, ça. Pour, pour finir ce qu'on peut dire, c'est que moi, j'aime aider, mais quand c'est un couple, j'aime aider le, celui qui n'est pas schizoïde à apprécier le, ce, ouais. cette personne schizoïde-là. Pour ce que pour ce qu'elle est dépassée, c'est <coughs> que la personne dépasse ses inquiétudes, oui. puis souvent, apprécie, apprécie souvent, son schizoïde. C'est intéressant so. ce que
0: tu dis sur la finale, parce que souvent, quand la, 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 le, le conjoint non schizoïde euh, comment dire n'est plus inquiet, il est en mesure, de façon plus claire, à avoir les, les, les points forts, à avoir l'attachement du schizoïde, la, la bonté, la, la, les forces chez cet être-là qui est un... Tu as raison.
1: L'amener, ben, justement, c'est intéressant de ouais. hein, finir comme ça. C'est que si le, si le, le, le conjoint, l'amoureux, amoureuse du, du schizoïde le voit avec des yeux plus aimants euh, et avec sa nature puis découvre qu'il l'aime quand même, même s'il ouais. est distant... Ça, ça peut être apaisant. Puis ça Exactement, peut, ça rassurant.
0: Être... Être... Euh, C'est une belle finale, chérie.
1: Oui, alors, donc, c'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site web www.dalpécôté.com. Euh, bonne semaine à tous nos auditeurs. Euh, on pourrait dire, de par le monde entier, On <rire> sait qu'on est écouté un peu partout, ce qui nous fait un grand plaisir. À, à bientôt! bientôt.